0: ¡Fans hasta los créditos! Un podcast hecho por fans
1: ¡Para fans! Porque amamos las series tanto como tú
0: Hola y bienvenidos al primer podcast en el que no digo spoiler alert ¿Pero por qué no digo spoiler alert?
1: Porque curiosamente los únicos spoilers que vamos a hacer esta semana serán las próximas recomendaciones o series y películas que vas a tener en mente debido a que en este nuevo formato que vamos a hacer generalmente es un breve repaso por todos los estrenos que hay para las plataformas de streaming
0: ¿Pero qué plataformas de streaming? Bueno, vamos a ver Amazon Prime, Disney+, Plus Netflix y HBO Go. Comenzando
1: on. por Prime Video. El día 1 de febrero vamos a tener Un Príncipe de Nueva York. Sí, 1 de febrero. Probablemente cuando estés viendo esto ya haya pasado, pero ten en mente la película que te vamos a decir. Un Príncipe en Nueva York es considerado uno de los clásicos de la comedia contemporánea debido a que fue protagonizada primero por Eddie Murphy, fue una de las películas que lo catapultó como actor, y curiosamente se estrenó en Prime Video en febrero, porque en marzo llega la segunda parte. Décadas después, con un nuevo formato, pero tiene muy buena pinta, y por eso está la primera como primera recomendación.
0: Algo más que ya se estrenó, porque como decimos, cuando ya se ponga esto, pues ya pasó, es License to Web, lo interesante de esta película es que es protagonizada por varios personajes, por varios actores que salen en The Office, como John Krasinski, Brian, voy a intentar leer el apellido, pero no se burlen, Vaughn Gardner, Angela Kinsley y Mandy Kalin, espero haber pronunciado bien, si no mil
1: perdón. Sí, todos esos actores que ya estuvieron en The Office y que, como Liz y yo, somos muy fans de la serie, entonces nos llamó la atención prácticamente por eso, porque hicimos el tráiler, salían los actores y dijimos ok, vamos a ponerla. Es una comedia, no tiene más allá del caso, pero sin embargo, esto es el atractivo. Luego también, no, el día... vi,
0: también sale Robbie Williams, creo.
1: Sí, 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 sí Robbie Eso Williams.
0: también me fue como que. ¡Qué bonito! Hay que verla.
1: Sí, tiene buena pinta, al menos porque sale él. Luego, para el día 5 de febrero, vamos a tener Bliss, que es una película o producción que está protagonizada por Salma Hayek y Owen Wilson, actores ya de talla mayor, que están haciendo una película para esta plataforma. Y la trama va sobre ciencia ficción y realidades simuladas, que es una temática que se está en apogeo cada vez más.
0: Y el 8 de febrero tenemos Soulmates, que es una serie antológica, que tiene una mezcla de ficción y romance. Pero, ¿qué significa antológica, Juan?
1: Antológica significa que cada episodio de la serie, o depende porque puede ser cada episodio o cada temporada, tiene una temática distinta. Es decir, son independientes una de las otras. En este caso, son episodios en los que, por ejemplo, puedes empezar por el capítulo 4 o por el 5 o por el 1 y no van a tener conexión entre sí más allá de ciertas referencias que haya porque está en un mismo universo. Lo que es interesante el proyecto es que, primero, no es la primera serie antológica de, de ah, Prime sí. Video, debido a que, ajá, de Prime Video, porque ya tiene Mother Love, que también es muy buena, también salió curiosamente para San Valentín, y la otra es la mezcla entre ciencia ficción y romance, que ya se viene haciendo ciertas prácticas con esta temática, y han salido cosas interesantes. La siguiente serie para el 12 de febrero es Map of Tiny Perfect Things, que lo más curioso de esta serie por lo que principalmente va a llamar la atención de Lizzie, es que el creador y el director es Ian Samuel, que es el director de Sierra Burgess Is a Loser.
0: Tengo la canción en la cabeza y le va a cantar y me quedé ¡Ay! No, yo no canto. Bueno. Amazon Flower. Muy, muy buena
1: película. Sí, sí, sí. Es muy pasajera. No es o sea, algo no Es una mera
0: película, pero o sea, se, la puedes ver una vez y te quedas como que, ¡ay, qué tierno! I'm ¿Sí? a, a little funny. <risa> oh. Y la
1: película tiene temática de bucles temporales. De nuevo, ciencia ficción y romance parece ser una fórmula que viene mucho este mes.
0: Eh, para el 19 de febrero tenemos El Internado, Las Cumbres, que es una secuela o un soft reboot de la famosa serie española El Internado. Así
1: es, eh, El Internado es, es una serie que tiene muchos años ya en trayectoria y fue un clásico de, de lo que es la televisión española hace mucho tiempo, tiene fans y tiene una comunidad más o menos aquí en Latinoamérica, por lo que veo no la conoces Lizzie, yo no la he visto, sin embargo sí tengo amigos que son muy fanáticos de la serie y... Esperen la continuación o el soft reboot para el 19 de febrero.
0: Pero ¿qué es? ¿Qué género pertenece? O sea, me hizo alternado y suena a terror.
1: Es como el drama de terror adolescente, sí. Ya, sí de hecho, ya. es una producción adolescente.
0: Ahí está, porque no la vi, no consumo terror. Tiene
1: toda la pinta, sí. Luego, para el 25 de febrero tenemos una película que se llama The Professor, que lo más interesante que tiene o que pudimos captar para recomendarle que está aquí es que está protagonizada por Johnny Depp.
0: Amamos a Johnny Depp. Fin del comentario. Y por último tenemos el 28 de febrero Lego Movie 2. La verdad es que estoy muy emocionada por este estreno porque por alguna extraña razón no la vi. O sea, yo amé Lego Movie la primera, pero la segunda no la vi, se me pasó por alto. Y creo que esta es una muy buena oportunidad para al fin poder verla.
1: Fíjate que con Lego Movie es muy curioso que hubo este efecto de que mucha gente vio la primera, fue aclamada por la crítica, mucha taquilla, pero sin embargo la segunda parte pasó muy desapercibida. Quizás no, la, no hicieron gastos de marketing o no hubo tanta publicidad como otras películas, pero a pesar de que la crítica la sigue diciendo como una muy buena, no, no mucha gente la ha visto. Así que tenemos esta oportunidad para verla en Prime Video.
0: Yo creo que fue porque estuvo muy poco tiempo en cartelera. Quiero creer que fue eso. Fin. Puede
1: ser uno de los motivos.
0: Y con eso terminamos Prime Video. Avanzamos con Disney Plus.
1: Sí, Disney Plus en su catálogo de estrenos tenemos dos principales a mencionar, que son temporadas que ya se estrenaron en enero, pero que como Disney tiene este formato de que cada viernes hay un estreno nuevo, te sigue trayendo capítulos y que curiosamente va a llegar al final en este mes. Eh, series como lo son Por Dentro de Pixar y Wandavision. Por Dentro de Pixar, curiosamente, Lizzy pudo ver un episodio hoy día sí, y hoy, hoy me dijo me lo que lo gustó mucho.
0: Me, me encantó, la verdad salí motivada. fue Por ejemplo, el primer episodio te hablaba de la importancia de trabajar en equipo. De... Pixar habla bastante de experiencias personales, de coger todo lo que te aterra y transformarlo en una película, pero no... No con lo convencional, sino buscar algo revolucionario. Y yo quedé así, choqueada. Y no sé, por ahí andaba llorando porque es bastante <risa> emocional, pero es porque también ando emocional. Pero recomiendo mucho, me encantó. Salí motivada, emocionada. Fue... Y son cortísimos. Cuando yo los vi, me quedé, ¿ya se acabó? ¿Por qué se acabó? Quiero más. Entonces, sí. Y pues Wanda, Wanda Vision, muy bien. Wanda Vision, ya saben que tenemos el podcast todos los lunes. Entonces ahí estamos compartiendo curiosidades, secretos, teorías, algunas alguna y otra payasada, porque así somos.
1: Que esto sirva como promoción para decir que hablamos de WandaVision. Todos los viernes se estrena, todos los lunes estamos con un nuevo episodio, relatando lo que está pasando. Otra serie curiosa que llega a Disney Plus es el 5 de febrero, Los Elegidos de la Gloria.
0: Lo interesante de esto es que es la primera serie de Disney que trabaja junto con National Geographic. Creo sí, que curiosamente...
1: Lo que había pasado con esto de aquí es que National Geography muchas veces se trata de documentales y todo esto. Disney, por su parte, está muy, muy aislado de ese mundo. Sin embargo, al ser la primera producción juntas, lo que tratamos de hacer es que forman este tipo de ficción, pero histórica y con muchos datos que sí son y sirven como reales. Como tal es la competitividad por llegar a ser astronauta, pero protagonizada y siendo ficción.
0: Es que lo interesante es que la... La historia que tiene Disney con los documentales es que es de animales. Entonces, ver algo nuevo en esto es como que interesante.
1: Sí, sí, y que no esté hecho en formato en formato documental. National Geographic casi siempre ha sido documentales y esta vez que abarquen una ficción con el como con un el mix. presupuesto que tenga Disney, ajá.
0: Es un mix que, que le da algo realista, no sé. Pueden resultar
1: muy interesantes. Luego la otra que tenemos es Canta y Atrévete, Canta y Conecta, algo así. No,
0: canta y Conecta, Canta y Conecta. Eso mismo,
1: sí. Es que la tenemos apuntada como la IATRA, porque Yatra. no sé cuál de los dos la lo puso así, pero que okay, llega el 19 de febrero. Fui. Y es un reality show musical y de hecho es la primera producción de Disney en Latinoamérica, de Disney Plus, porque Disney Channel ya tiene otras producciones, pero aquí estamos exclusivamente hablando de Disney Plus.
0: El chiste o el la, más o menos lo que va a pasar es que Yatra es el, como que el conductor Y el premio de este reality show es tener un single con Sebastián Yatra Lo cual parece bien, hasta yo me inscribiría, no canto pero quiero conocer a Yatra Es más, conozco a Yatra, ¿te conté?
1: No, sería una muy buena anécdota
0: <ríe> eh, En resumen, yo estaba en un avión, una niña gritó Miren a Sebastián Yatra, y yo, ¿eh? ¿Quién? que el tiempo no lo conocía, lo vi, dije, no me interesa, seguiré caminando. ¿Quién por diría eso? que ahora estás
1: muy interesada por un reality show sí, de cuando hace tiempo es que, lo tuviste tan cerca?
0: Cada vez que me acuerdo me duele. En fin, <risas> regresando acá. El 19 de febrero también tenemos a Flora y Ulises, que es sí. una película, vas a decir,
1: con temática de cómics, sin ser producción de Marvel, siendo una producción totalmente de Disney, que tiene que ver con poderes que tiene esta ardillita en conjunto con la chica protagonista, Flora y Ulises.
0: Voy a decir que me encanta el tráiler. Es una ardillita tan cute. Siguiendo... Sí,
1: esos, esos son los estrenos para el 19.
0: No, te falta uno.
1: Faltan dos, de hecho. Ese día llegan dos estrenos más. Ese día hay muchos estrenos en Disney+. Plus Falta que llegue Glee en Disney+. Eh, curiosamente ya he estado en muchas otras plataformas Estuvo en Prime Video, estuvo en Netflix Creo que ya no hay más excusas Si la quieres ver, está en todas partes Es una muy buena serie, Las, los covers Más que nada, o sea, más allá de si te gusta o no te gusta El drama que hay detrás de él eh, Por cierto, el creador es, eh, es El que está detrás de American Crime American Crime Story, American Horror Story Sí, tiene muy buenas series
0: Mira tú, no sabía eso Sí, o sea, Ryan Murphy mí, Había, aprendí algo nuevo hoy Me encanta Glee me encantan sus canciones. Lastimosamente nunca lo terminé de ver porque justo cuando lo estaba empezando a ver, pues, pasó lo de Cory Y yo creo que al fin, al fin, al fin me voy a llenar de valor y terminar de ver la serie. Porque se merece que la termine. Y para terminar también con Disney Plus y el 19 de febrero, tenemos algo que me emociona mucho, que es Mickey Go Local.
1: Mickey Go Local es esta producción de Disney en la cual tratan de basar, Muchos, muchas en las críticas o en Twitter deciden de que esta serie es como una promoción o publicidad de Singapur Porque es Mickey y sus amigos teniendo aventuras y conociendo lugares de Singapur No sé cuánto dinero haya transmitido, <risa> pero al menos los diseños de los personajes se ven muy buenos Y a mí yo con eso me llama la atención
0: Es que es muy muy bonito, se parece mucho a otros cortos que también he visto de, de Mickey, Donald y Goofy y no o sé, sea, a mí me encantan los clásicos. Cuando sale Mickey Mouse con el botecito sirvando... Algo crazy. Entonces, me emociona mucho el, la animación. Quiero ver cómo manejan esto. Y con eso terminamos Disney Plus siguiendo a la plataforma que todos conocemos, la más popular.
1: La que tiene más estrenos también. Tiene muchísimos estrenos, eh, tienen es su política de promociones, las otras plataformas como pueden ver se enfocan más en episodios o semanales o muy pocas producciones. Netflix abarca todo y trata de traer todo tipo de contenido, entonces vamos a empezar por el día uno que va a traer Call Me By Your Name. Esta película que tiene ya una comunidad grandísima, dirigida por Luca Guadagnino, protagonizada por Timothy Chalamet, que creo yo que es el inicio de todo esto que se vino hablando, porque es un actor del que se dice mucho y que se ha hecho muy famoso en los últimos años.
0: Claro, es que a él también lo vimos en Mujercitas y en otra sí. más que no me acuerdo, en, que también me gustó. Eh, Lady, Lady Bird. Lady sí. Bird. Entonces creo que lo vimos bastante tiempo, muy seguido, y a mí no me molesta, la verdad, me parece un buen actor.
1: Y en las películas correctas, sí. A mí me parece que él junto con Tom Holland son de los actores jóvenes que más se han nombrado en los últimos tiempos, que más han protagonizado proyectos.
0: Sí, el amor de mi vida, Tom Holland. Ok, me puse de buen humor. Eh, Call Me By Your Name es una película que lastimosamente aún no he visto porque siempre dije que la voy a ver cuando esté en Netflix. Entonces, Melissa, ya la voy a ver. Respira.
1: Y que curiosa, curiosamente, Call Me by Your Name ya estaba en otras plataformas de streaming. Creo que igual no se le ha dado el completo peso y que va a ser la típica película que ya las hemos visto en otras plataformas, pero que cuando esté en Netflix va a ser número oh, uno mire. por cuatro semanas seguidas. Va a ser, mucha gente va a hablar de ello y está bien, merece que mucha gente la vea. Es, es muy Parece interesante que... película. Sí, y luego el siguiente freno.
0: Eh, tenemos a Kid Co Cosmic el 12 de febrero. Es una serie del creador de las chicas superpoderosas.
1: Lo principal para hablar de la serie, yo creo que las chicas superpoderosas tienen también un fandom enorme detrás y que los que estén interesados en el creador y todo lo que produce van a estar interesados en Kid Cosmic. Luego de esto, la siguiente producción que tenemos y en mi opinión la producción más esperada o que al menos yo tengo más ganas de ver es Malcolm and Mary que se estrena el 5 de febrero, es decir, debería llegar en dos días para cuando este podcast llegue, y que es una película que lo curioso, es tiene muchas cosas detrás, Lisi nos va a comentar algunas de ellas.
0: A mí lo que más me dejó en shock fue que fue grabada durante la pandemia, entonces como que wow, Porque yo estoy tratando de grabar un documental en plena pandemia, y créeme, no es fácil, no es bonito, lloro todas las noches, Juan sabe. <risa> y, y otra cosa que Juan también me dijo es que solo se grabó en una locación.
1: Exactamente, Usan, eh, de hecho los planos son muy cerrados Por el hecho de que solo fue grabado en un cuarto Durante dos cortas semanas Pero sin embargo tiene muy El cast es excelente Es John David Washington que lo vimos en Tenet Dirigida por Tom, eh, por Tom Holland <risa> Por eh, Christopher Nolan Curiosamente y, y también estuvo esta Zendaya ¿Sendaya? Que la conocemos por Euphoria O
0: oh, ah, pues eh, La de en Disney, la de Disney.
1: <risa> Pero Euforia fue conocida o ahí fue más reconocida o tomó más ámbito actoral Zendaya y curiosamente está actuando en esta producción porque el director es el creador de Euforia es Sam Levinson, y la película es muy, muy de él, es como un relato de autor porque tiene que ver mucho con la crítica del cine y su opinión a través del tiempo en base a una pareja o una relación tóxica.
0: Y ahora el 10 de febrero tenemos Desaparición en el Hotel Cecil que es Desaparición un en el
1: hotel, Cecil, tiene muchísimas curiosidades detrás. Y curiosamente, no sé si habrá sido promoción de Netflix o, o se hizo simplemente viral, pero muchos influencers en muchas páginas, estuvo el tráiler o este video de lo que pasa en el hotel, que es algo de que no se sabe si fue sobrenatural o no. Hay hasta videos de YouTube. Todo se empezó a popularizar como hace un mes atrás. En algún momento, probablemente no sepan de qué les estoy hablando, pero si les mostráramos el video o el link, dirán ah, es esta de aquí que estuvo en algún lado. Sí, sobre un documental. Lo curioso del documental es que es del creador de Ted Bundy, que Ted Bundy es otro de los documentales de los que más se habló en, en Netflix. Muy recomendado también si quieren algo para ver, que de, tiene mucho terror, porque Ted Bundy es un personaje muy interesante.
0: Sí, si les gusta ese género, hágale, vaya, me comenta.
1: Sí, así que cuenta. este es el curioso caso de la desaparición en el hotel Sesío. Otra de las novedades que tenemos para el mes de febrero, Curiosamente, el 10, el mismo día que desapareció en el hotel Cecil, es News of the World. O como Lizzy la tenía, la película de Tom Hanks.
0: Es que me gusta mucho Tom Hanks. Curiosamente, él siempre hace eh, el personaje de que o se pierde, o queda varado, o de se De hecho, hay, a perder. hay
1: un género que se llama, o sea, no, no es que se llame oficialmente, pero que todos dicen, ah, esta es una película de Tom Hanks. O sea, es ya his... se sabe, tiene como una narrativa que ya es, es una fórmula.
0: Sí, ya sabemos que algo malo le va a pasar, entonces me gusta verlo. Es muy probable que lo sí. vea porque siento que algo malo le va a pasar y me va a dar gracia. Es una
1: película que mucha gente estaba esperando, que ha tenido muy buenos resultados en la taquilla de Estados Unidos, curiosamente a pesar de lo de la pandemia, y que aquí no va a llegar de manera normal en los cines, sino que se va a estrenar exclusivamente en Netflix. Así que eso es un estreno para el 10.
0: Y moviéndonos al 12 de febrero, tenemos una película que... Me emociona y me intriga. Es de todos los chicos, wait, todos los chicos de los que me enamoré para siempre. Forever.
1: Uh -huh. Ajá. O
0: en inglés, que es To All the Love, To All the Love. To All the Boys. To All the Boys I've Loved Before, Forever. Esta es la tercera entrega, la tercera parte de la trilogía del libro con el mismo nombre, que no voy a repetir porque tiene un nombre larguísimo. Y a mí me gustan los libros, vi las películas, decepcionada como siempre, pero... Lo que me interesa de esta nueva entrega es que en la película 1 y en la película 2 omitieron partes que son muy importantes en, la tercera, en el tercer libro. Entonces sí quiero ver cómo solucionan eso.
1: Eso que lo que te interesa sea una milésima producción de Nova Centineo por quién sabe cuántas veces seguida. No sé por qué Netflix quiere tanto lector? Según yo tampoco actúa tan bien, pero ok.
0: ¿Sabes que es súper antipático?
1: No sé, no he visto no, no sí. mucho de él.
0: Es que TikTok me, me, me da contenido basura, <risa> y por ahí se lo ve a veces, una chica que trabaja en el medio, eh, hace un rating de los artistas cuando ella los conoce, y él tiene un 3, así. Así
1: que tan, buen, tan bueno carismático no debe ser, pero no. ok, tiene lo suyo y, y es muy famoso por la película, tiene muchos fans, si alguien nos está escuchando y es muy fanático de la película, Perfecto. no quiere decir que, que pensemos tan mal de él, pero ok. Luego, el 16, curiosamente tenemos tres estrenos. ¿De cuál te gustaría hablar, Liz?
0: Eh, empecemos con El Pianista, porque es un clásico contemporáneo del cine que me parece muy interesante. Desgraciadamente aún no lo he visto y creo que esta es una muy buena oportunidad para verla.
1: Y por todo el contexto que hay detrás, lo bélico, lo de, la, lo de los nazis, hay mucho que se hablar del pianista. En su momento fue muy aclamada por la crítica y me parece una, una muy buena opción para ver otra película que tenemos ese mismo día, es Danish Girl, que Danish Girl es, tiene este fenómeno en Netflix, que es una película que sale y entra al catálogo muchas veces, está de nuevo, y siempre es una buena excusa para ver a Eddie Redmayne participando o protagonizando una de sus mejores actuaciones y papeles, que yo creo que una vez en su vida hará, porque es un actorazo, pero para mí no creo que pueda mejorar lo que hizo en Danish Girl.
0: La verdad es que Daddy's Girl es una de las películas que más me encantan porque yo veo esa película y salgo emocionalmente saturada, pero motivada, no sé. Eh, a mí me encanta lo que es el arte, pintar. Ellos mezclan bastante bien este, este concepto de arte y, y lo que es el personaje en sí. No se los separa, entonces no sé, yo salí enamorada de ahí. Sí, y hay
1: muchísimo que hablar de
0: Daddy's Girl. Uh -huh. Pero con el es... último
1: estreno que tenemos para... El 16 de febrero es Misión Safari, que nos va a contar Lissi de qué trata.
0: No, ya no quiero, habla tú. <ríe>
1: <risa> ok, Misión Safari Lo que tiene es que es continuación O película independiente De lo que fue en su día You vs. The Wild Que no, no es que sea lo más popular del mundo Pero se hizo principalmente famosa Porque era una película interactiva Y este mismo formato sigue con la aquí Son situaciones que pasan en lugares eh, Desérticos O salvajes, y tú eres el que va a decidir Por qué lado quieres que el protagonista se dirija Aunque ya sabemos que estuvo grabado Así que obviamente tiene su trampita pero son cosas que Netflix al menos a mí me parece pionera en hacer eso en plataformas de stream
0: es, es entretenido porque es como esos libros de aventuras que tú escoges el, el camino y yo me acuerdo de pequeña que pasaba horas en esos libros porque quería leerme todos los finales y eso sí creo tiene que demasiadas pasa lo mismo alternativas. con ajá. Pasó lo mismo cuando Black Mirror hizo eso. Yo pasé con sí, las uh, cuatro Sí, pero horas. Lo, de Black
1: Mirror, lo de Black Mirror fue brutal, porque de por sí ya tienen muy buenos conceptos y ahora hacerlo como que estás dentro de un videojuego en donde el videojuego tomas opciones y que esto te permita hacer opciones fue mind-blowing, blowing. sí. Sí, exactamente.
0: ¡Al fin hablamos Luego, al mismo tiempo!
1: Curiosamente, el último estreno de Netflix, y que quizás creo que va a pasar un poco desapercibido, sin embargo yo digo que hay que tenerlo en la mira, es Detrás de sus ojos, que es una miniserie, pero que lo principal que tiene es que el creador de la serie fue productor de Narcos, Hannibal y Punisher. No he visto Narcos, sé que es muy buena serie, pero Hannibal y Punisher es de, de mis series favoritas. Sí. Y con eso
0: terminamos con Netflix.
1: Así es. Avanzamos Ahora toca a... la plataforma que es la que Lizzie recién se acaba de enterar que tiene, <risa> pero que yo le digo que hay muchas joyas, porque HBO Go tiene muchas cosas, muchos documentales, muy, hay mucho contenido para ver ahí. Sí,
0: hay mucho por explorar ahí. Lo que pasa es que recién contraté un nuevo servicio de, de televisión y yo le decía a Juan que no, no me vino. Entré a la plataforma y no me dejó. Lo veces tienes que entrar por otra parte. Yo... ¡Oh! blogging, en fin, empecemos con eh, de... eso, gracias ¿llega el final de temporada?
1: sí serie europea es la primera producción de, de HBO en Europa sin ser serie española porque ya tienen otras producciones Sin embargo se habla mucho de esta serie que un poco de la sinopsis es que están reviviendo o están apareciendo personajes de décadas antiguas Quizás hay gente de, la, de épocas prehistóricas, hay gente de épocas del siglo XIX, hay piratas, cosas así que están apareciendo en la actualidad y se cruzan, entonces todo esta, este choque cultural produce una serie que ha tenido muy buena crítica y que llega al final de temporada
0: ¡Qué cool! Acabo de entender el título Antes y Einers es de, de extranjero Ajá, ah. es, como,
1: es como una... Ajá. Sí, sí,
0: sí eh, eh, lo, lo entendí, perdón El pues, jueguito
1: de palabras es interesante, sí
0: Me encanta Y siguiendo al 2 de febrero, que probablemente ya se estrenó eh, viene Ronaldo Yo no sé mucho de fútbol, así que Juan Ayuda.
1: Ah, sí, porque de hecho hay un par de Ronaldos, tenía mucho miedo que te equivocas con cuál era, pero hablamos de Cristiano Ronaldo en este caso, un poco de qué es lo que hay detrás del deportista, porque tiene muchos misterios por atrás. Se conoce muy, muy de la vida deportiva, poco de la vida extraoficial, y HBO generalmente tiene producciones en lo que es documentales que año a año ganan y que son muy buenas, tienen muchas cosas en lo que es documentales. Yo no creo que defraude esa producción.
0: ¿Motivado para verla o...? Sí, no soy, muy
1: teen, no soy muy tím de Ronaldo, soy más de Messi, pero, o sea, por ser un documental puede tener muchas cosas interesantes. Saca a relucir lo mejor y lo peor de un personaje en los documentales, y estoy esperando eso.
0: Y siguiendo al 5 de febrero tenemos La Zona, una serie española de 8 episodios. El género es thriller y drama.
1: Sí, eh, es un estreno del año pasado ya en España, pero HBO está haciendo esto de que esperando a que se mezcle HBO Go con HBO Max eh, las series están como reteniendo un poco hasta la llegada de esta plataforma y están trayendo series españolas para tener algo de catálogo algo de contenido sí
0: y avanzamos al 6 de febrero con lo siento scary stories to tell in the dark es que no sé por qué por el corrector en vez de el autocorrector en vez de poner scary bueno, sí, puso está... Sakari.
1: tiene muy tiene está muy cambiado el título pero lo que no debería estar causar tanta risa es, el, es lo que es la película en sí. Esta película está... Lo que más interesante tiene es que está producida por Guillermo Artoro... Guillermo del Toro es muy fanático de lo que es el terror o de los monstruos así que lo que es el diseño de la película, porque él no la escribe ni la, ni la dirige, pero sí la produce, el diseño de los personajes es muy bueno, cómo abarca el miedo de los niños y cómo se ven es muy grotesco, es una película tipo It, de que ok, hay una historia donde el peor de tus miedos se presenta de maneras extrañas y va haciendo esto la película tampoco es que es un boom o lo mejor pero se deja ver, está muy interesante
0: yo tengo la ligera pequeña impresión de que sí quise verla Sí, sí, quise verla. Ay, ya me dio miedo, vi un personaje, me dio miedo. No, no voy a Sí, a el,
1: diseño, el diseño del personaje es muy bueno. La película sí, sí. no da tanto miedo después de todo, pero para verla y pasar el rato está muy bien. Típica sí. película que la ves así en tu casa y, y no tienes por qué ir a ver al cine, por así decirlo.
0: No, no, típica película que ves en San Valentín. Sin
1: <risa> que sí, también aplica. Ajá. San Valentín, mucha gente ve películas de terror. No Sabremos entiendo por
0: que... qué, ¿Alguien, alguien me habrá de decir Bueno, en fin, siguiendo al 20 de febrero Tenemos Doolittle, que a Juan no le emociona Pero a mí sí me emociona Porque sabe, sale Robert Downey Jr. Y también está la voz de la moradina Robert Downey
1: Jr., sí, Robert Downey Jr. sale Y está la voz de Tom Holland también Generalmente la, la película no tuvo muy buenas críticas Tampoco tuvo muy buena taquilla Pero con el cast se presta para que sea llamativo Al menos para Liz
0: Qué malo es una película que voy a poner mientras hago deberes para tener algo de fondo.
1: Luego tenemos La Peste, la temporada 2, que es curioso porque los últimos episodios se estrenan este mismo mes y llega la siguiente semana La Peste, temporada 2, porque es una serie que ya estaba del año pasado. Vieron el éxito, continúa justo ahora y la decide entrar. Serie española sobre una enfermedad, de ahí el título, que abarca. Eh, está, es contemporánea a siglos pasados. Y de ahí que salga La Peste, porque bueno, antes de las enfermedades que ahorita para nosotros son tan normales, a ellos mató mucha gente y se basa en esta parte de la historia, siendo un drama, claro está.
0: Nice, La Peste me recuerda lo que vivimos. En fin, y eso ha sido todo lo que se va a estrenar en HBO GO, pero es bueno también hacer como que un remember de lo que va a salir para que pues no te lo pierdas o puedas verlo antes de que se vaya. Una de las que me duele que se vayan, que no la, no la haya podido ver, porque ya es tarde, es A Duck's Journey. Porque yo amo la las películas de perritos. Me hacen llorar, pero ahí estoy. No, y... es muy malo.
1: A mí no no soy muy fan de ver películas de perritos. Es como, sabes que es la lágrima fácil. Sabes que vas a ir a llorar y prefiero evitarlo.
0: Claro, vas a hacer catarsis. Tienes tantos problemas uh -huh. en la vida. Y dices, no, no, yo no estoy llorando porque debo como 50 mil dólares. Yo lloro por el perrito. Y también se va a ir Miss Pala. Y... Lego Movie 2, que es curioso? ¿Por qué?
1: Curiosamente, Lego Movie 2 es uno de los estrenos de Prime Video, llega el día 28, así que quizás antes de eso, yo que sé, el 27, tal vez esté hasta ahí en HBO Go, eh, sea cual sea la plataforma que tengas, sabes que puedes ir a una o a la otra, dependiendo de cuál se te haga más fácil de ver. Lego Movie es una película que mucha gente no vio y que tiene muy buenas cosas, así que es una oportunidad para verla en cualquiera de estas dos plataformas.
0: Y creo que eso ha sido todo por hoy.
1: Sí, exactamente. Eso este es un tratamos de que sea un formato corto y que tratamos de que pase a ser algo ya más parecido a cada mes y trayendo los estrenos igual en la página de Instagram que es arroba @fans hasta los créditos tratamos de ir semana a semana dejando los estrenos que hay semanalmente lo que llega todos los viernes a las diferentes plataformas pero esto es un repaso mensual
0: también estamos por el mes de febrero publicando las historias eh, películas de Romance, voy a decirle de terror. O oh, también, porque son, sirven, sirven para la fecha.
1: Depende de cómo lo veas, sí, es una buena analogía.
0: <ríe> eh, no se olviden de seguirnos en nuestro Twitter. Estamos como arroba. Ay, lo siento, tengo un perrito. Eh, como arroba fans hasta, porque pues no había dinero suficiente para terminar el título. Pero es lo que hay y se vive con eso.
1: Esperemos que se sigan cuidando y esperemos vernos en un nuevo episodio. Ya saben, hablamos todos los lunes del episodio que se estrenó los viernes de WandaVision y los miércoles solemos hablar de alguna serie o algún tema en común.
0: Chao. Pónganse más ya cuídense, el mundo se acaba, pero hágale, hágale, se puede. Chao.